0: Du lyssnar på Digitalsnack, en podcast om sociala medier. I det här avsnittet ger vi sex stycken steg hur du lyckas med sociala medier inom business to business. Välkommen till ännu ett avsnitt av Digital Snackpodden. Det är faktiskt sommar, inför sommarens sista avsnitt. Lite behöver. Men det här är ju podden som ger nya insikter inom sociala medier. Och idag har vi fullt fokus och vi ska prata om business to business. Och jag tycker verkligen det här är superroligt. För vi själva är ju ett business to business-företag. Och vi pratade om det här lite innan att. Eh, är ju så konsument och produkt egentligen när vi pratar kring sociala medier. Men jag tycker business to business är mer intressant. För man kan gå mycket mer ner på djupet när det kommer till innehåll. Produkten kommer alltid liksom vara i fokus när vi pratar konsument, produkt. Men när vi pratar business to business då helt plötsligt kan vi prata om andra saker. Värderingar, person, kompetens... Massa saker. Det finns många fördelar för business-to-business-företag att nyttja just sociala medier. Och i det här avsnittet hoppas vi då kunna ge större förståelse hur och varför sociala medier är otroligt viktigt för företag som säljer produkter och tjänster till andra företag. Först ska vi ta en liten kort pulsmätning på nutid och framtid. Vad har vi oss se fram emot framöver? Ooh, en bra idé. Um, förra sommaren så var jag och vandrade i Svenska fjällen Och både jag och min mamma blev lite bitna i det här. Så att nu har vi faktiskt planerat en vandringsresa i norra Finland istället. Och den här gången så går vi lite mer om. Vi byter liksom fjällstugor med lakan, kuddar och tecken till tält. Och utmaningen med att ta med mina två syskon som är yngre barn- Ja, men det ska bli spännande. En utmaning. Och så får vi se hur jag klarar mig utan eh, internet en vecka om det är uh, dålig täckning. Ja, uh. uh, uh, uh. själv <laughs> jag Jag ska ju födda barn om några veckor, vilket är helt sjukt. Det har mm-hmm. jag bärt på en tid nu kan man säga. Så som sommaren kommer gå åt att etablera den här lilla nya familjen i livet. Och ladda för en fantastisk höst som vi också ser fram emot. Ja, oh, det finns så mycket goda saker att ja, Vi har ju, som ni nämnde i förra att vi har en utbildning som vi startar i Norrköping den 2 oktober. Vi har några platser kvar om du är nyfiken på att göra en utbildning. Och sen har vi även något annat speciellt eh, nytt och superspännande och så stort. Mm. Vi har ju nämligen fått äran att vara med och göra socialmediespåret för internetdagen 2019. Mm. Och det kommer bli en sån grym dag, får vi nämna till våra poddlyssnare exklusivt vad temat kommer vara. Får vi det? Ja, jag tycker det. Och kanske vi kan indroppa något namn. Kanske. Men temat är framtidens sociala medier. Spännande. Bland annat så kommer vi ha någon som berättar om hur man gör nyheter- med barn, alltså barn gör nyheterna till barn mm. på Instagram stories. Mm. Det är jättekult. Vi har ju inte sett det här i Sverige så att vi har plockat in den här utomlands ifrån. Precis. Det är jättespännande. Så håll utkik framöver för det här kommer att bli en grym dag. Hej hösten. Vi är redo. Och är du intresserad av att kanske till och med... Läsa mer om det här så får du följa oss i sociala medier för vi kommer prata om det här under hela sommaren. Business to business. Det har ju länge anklagats för att vara tråkigt, trist och, 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 och men kanske ändå lite underbart. Det här låter lite som Sagan på Askungen. <laughs> det kanske är det också. Ja. Elaka styrsystrarna som är konsumentprodukter (laughs) som tycker att business to business-tjänster och produkter är tråkiga. Men så är det ju absolut inte. Och sociala medier finns. Så har så många fördelar för just ni som driver business to business-företag. Vi kommer ge er sex steg för hur man lyckas med sociala medier för just business to business. Så vi börjar väl med steg ett. Vad är det? Ja, för att man, och det här är ganska Kanske en självklar grej, men för att man på något sätt ska ens kunna veta vart man vill och kunna utvärdera sina insatser så behöver man ju faktiskt sätta ett mål. Så vad är ditt mål med din business-to-business-verksamhet eller med den aktivitet du vill göra i sociala medier? Varför ska du finnas och ha sociala medier helt enkelt? Det skulle kunna vara till exempel att sälja produkter eller tjänster till andra businessföretag. Eller du kanske vill bygga varumärke för att kunna börja sälja produkter. Eller ser du ut efter att rekrytera. Det är tre ganska vanliga exempel på mål man kan använda i sociala medier. Mm. Och man kan ha olika mål som också är kopplat till olika kanaler. Och det här kommer vi gå igenom. Så att här behöver man inte sätta ett. Mål för annars så blir oftast målet så här, Vi vill synas eller bygga varumärke Utan ju mer konkret Man är med sitt mål så klart, Så kan man också mäta och följa upp Och skapa en mycket bättre effekt Så vi tänkte utgå från de här tre målen I de här sex stegen För att konkretisera också hela processen Hur man kan då använda Sociala medier på ett bra sätt Så vi har alltså då Målet att sälja produkt Eller tjänst och bygga varumärke och rekrytera. Och när vi har satt de här målen, och nu har vi inte pratat om någonting annat än, utan vi har bestämt att det här vill vi göra. Nu går vi vidare till steg två på hur man gör det här. Och det är ju att definiera vilken målgrupp vi vill nå. Och det, det är ju troligtvis en olika målgrupp för de här. Mm, precis. Tänker vi på målet så att om ja, vi vill sälja produkter och tjänster. Och då kan den definieras som en målgrupp och det kan exempelvis vara eh, återförsäljare om man har det men det kan också vara en inköpare. Och för vår del om vi säger att eh, man ska liksom, köpa våra produkter och tjänster då kanske det är en marknadschef som är just våran specifika målgrupp. Tittar vi på att bygga varumärke så krävs ju en väldigt bred approach och en väldigt stor budget. Det här ska man inte underskatta ändå att det krävs stora muskler för att synas mycket. Och kontinuitet och det är kanske därför också slutsumman blir så stor för man måste finnas där hela tiden. Och sen får man också tänka så här, vad är också syftet? Och målet är att vi ska bygga varumärke, men vad är då syftet med att bygga varumärke? Är det för att fler ska då köpa produkten eller tjänsten? Eller att fler ska hitta till hemsidan och läsa mer? Eller är det att man ska eventuellt söka ett jobb hos? Varför vill man att varumärket ska bli mer synligt? Och sen vem eller vilka är det man vill rekrytera? Är det specialister med en specifik utbildning? Eller är det unga? Personer man vill nå för att man vill fylla på lite med kreativitet och entreprenörsanda. Och om vi då nu ska använda det här caset för att kunna gå vidare i den här processen så behöver vi välja lite olika målgrupper. Vi ser att i det här caset ska vi nå återförsäljare när det kommer till just en produkt eller tjänst vi säljer. Och sen för det andra målet så är det så här väldigt bygga varumärke brett. Och sist men inte minst så vill vi nå unga för vi vill komma åt den här entreprenörsandan eller liksom fräscha grejen för vårt företag. Mm. Hur känns det? Precis. Och då blir ju nästa steg att hitta vilka kanaler som just de här specifika målgrupperna håller till. Och det är först då vi kan få en helt anpassad kommunikation till det här målet som vi faktiskt satte upp. Precis som du nämnde nu. Och till den här målgruppen vi vill nå. Och här behöver man ju väga in lite olika aspekter. För det är därför det är viktigt att segmentera målgruppen för att de är ju olika människor. Om man vill nå och rekrytera en ung så har man kanske andra intressen. Och beteenden och ålder också än om vi vill nå en erfaren återförsäljare som ska sälja våra produkter. Så vi behöver kolla lite grann på hur de här olika målgrupperna ser ut. Och hur gör man det? Ja, det finns ju olika vägar att gå. Ibland kanske du har väldigt bra koll på vilken målgrupp du har- men sen går det även att hämta statistik annanstans ifrån. Svenskarna i internet är en jättebra källa om du vill få en tydlig åldersfördelning av målgrupper, vilka kanaler de existerar på. Men den siffran säger ju egentligen inte så mycket om hur vi använder kanalerna i sig, vilket också är väldigt viktigt. För det ger ju, gör ju att människor där ute har olika förväntningar beroende på vilken kanal de använder. Exakt. Och några exempel på förväntningar som vi har på de mest kända sociala mediekanalerna eller mest använda sociala mediekanalen i Sverige är ju då Facebook och här vill vi ha mer nyheter, läs mer, mycket mer liksom nytta och längre lite mer substans i. Instagram här vill vi få inspiration och bli motiverade, kanske så här, Förändra vårt liv eller inspireras till att eh, byta jobb eller vad det nu kan vara. Och på LinkedIn, här är förväntningen att men vi nätverkar, vi gör affärer med varandra. Det är inget hummel här eller hysch utan vi connectar för att eh, vi på något vis ska kunna hitta ett utbyte av varandra. Mm. Och kikar vi på statistik igen från svenska till internet till exempel så ser vi ju att en stor del av användarna finns- i de olika ålderskategorierna på Facebook. Och här får vi då ta in en ytterligare aspekt för att även om alla finns på kanalen så använder vi kanalen på olika sätt. Till exempel så hittar vi de unga mer till en större användningsgrad även på typ Instagram, Youtube och Snapchat. Men de använder också Facebook men då är de mer inne i grupper och kanske använder Event och Messenger och så vidare. Så att stirra inte blinda på all statistik utan fundera verkligen nära på hur människorna beter sig och varför de skulle använda olika kanaler så blir det enklare att förstå. Och kanske fråga någon som man vet är i den åldern som man faktiskt vill nå. Så bra tips. Alltid bästa, bästa källan. Så om vi utgår från att vi vill då nå återförsäljare eller inköpare eller liksom specifika personer i ledande roller. Vi sa ju marknadschef innan till exempel. Och kanske inom branscherna då it, finans, kultur, offentlig förvaltning eller industri som är de största på LinkedIn. Då är LinkedIn den perfekta kanalen för att uppnå ditt mål och även träffa rätt målgrupp. Så det var en kanal. Ska man nå unga för rekrytering kanske Instagram kan vara en bra kanal. Men allt handlar egentligen om vilket innehåll företaget kan skapa och vilken känsla man kan förmedla genom den kanalen. Här är det viktigt att tänka på att det kanske finns medarbetare i liknande ålder som kan förmedla en positiv syn av arbetsplatsen genom sina egna konton på den kanalen. Som vi till exempel hörde ett bra exempel av Peter Aspengren från Volvo Group pratade om i ett av våra tidigare poddavsnitt. Och ska man prata kring att bygga varumärke så pratade vi innan om att man behöver ha en betydligt liksom bredare tankegång där och betydligt större plan. Och här behöver man då kombinera med fler kanaler än faktiskt bara sociala medier om man vill ha en riktig push. Och då funkar det jättebra exempelvis att exempelvis Om man kombinerar det med press eller annan mediekanaler om man behöver en ganska rejäl budget också. Beroende på hur stort det geografiska området som man vill nå. Är det fortfarande ganska lokalt så klarar man sig med en hyfsat okej okay budget. Men är det hela Sverige eller kanske hela Norden. Då behöver man ha en, en rejäl påse pengar för att nå ut. Ska man kombinera även med bra organiska inlägg på Facebook. Exempelvis om man har en företagssida. Men också med annonsering. Och sen att ha man... Då olika personer som har LinkedIn-sidor inom företaget att de också blir ambassadörer för varumärket så att man pushar liksom flera olika kanaler det här digitala ekosystemet som vi har pratat om innan. Mm, då har vi valt in för den första målgruppen egentligen och Instagram kanske som ett potentiellt målgrupp eller kanal för den andra målgruppen och sist men inte minst så behöver man gå brett i alla relevanta kanaler för det sista. Och då har vi gjort vårt kanalval. Och- det är dags att eh, fylla alla de här kanalerna med innehåll. Mm, och sociala medier är ju ett perfekt sätt att visa insidan. Vi har ju ett stort risk för återberättande på sociala medier. Och tyvärr framförallt inom business-to-business-företag. Att eh, vi vet inte riktigt vad vi ska lägga ut i kanalerna. och Därför blir det att idag har vi, igår var vi på mässa. Och egentligen så fyller det liksom inget värde till dem som som följer oss i kanalerna. Det blir utan den där klassiska anslagstavlan. Ja men precis. Det blir lite som att sociala medier är en liksom företagskatalog. Och den får vara på webben. Utan sociala medier är här ni ska bygga liksom, känsla, tankar. Och även en relation med dem ni faktiskt eh, ja, men har som mål att nå. Och det kan vara rätt enkelt kanske om man går till sig själv och funderar. Men när man ska försöka nå en yngre målgrupp om det inte finns någon på företaget så behöver man lyssna på följande råd. Den yngre målgruppen, för den behöver innehållet vara mycket mer genuint och äkta än vad det kan behöver vara för en äldre målgrupp för att de ska ta sig till det. Det betyder att man kanske behöver ha någon i deras ålder. Att prata till dem i kontot. Det vill säga lämna över kontot till någon yngre på företaget. För de har redan koll på det här. Vilken tonalitet, vilket språk man använder när man pratar till en yngre eh, målgrupp. Sen så måste man faktiskt göra någonting annat som är mer fysiskt. Det är att göra ett Instagrambart kontor. Alltså snyggare miljöer att kunna fota sig i. Hey, 2019. You have to have an Instagrammable office. Eller någonting som är instagrambart. Det kan vara ett snyggt golv, en cool kaffemaskin. Ja, någon snygg plats alltså bara. För det kommer också göra till att medarbetare vill berätta mer om sin cool arbetsplats. När de jobbar. Och dela ut det i sina flöden så att ni kan nå ytterligare fler i den eh, målgruppen. Så för att göra det här behöver ni faktiskt... Ta en tankeställare djupt in i er själva. Vad står ni för? Vad är era värdegrunder? Och vad av det här skulle ni kunna förmedla utåt? Våga ta ställning kring olika frågor. Det gillar den här målgruppen. Det är nu inte ärligt. Mm. Jag tänker också att få alltså, ge dem kreativiteten att få vara lite fria också i skapandet på Instagram. Våga släpp lite till en yngre generation om det är den ni vill nå. För vi pratade inte samma språk alls. Så ja, let it go som en, <laughs> låt, en fin låt heter. Och då har vi då LinkedIn som jag har valt till den här målgruppen som vill nå som inköpare eller återförsäljare eller någon typ av specifik chefsrollstitel. Och här ska man definitivt kolla först och främst optimera profilen. Är ju steg ett på LinkedIn så att man är sökbar ens. Så att när man börjar hitta rätta personerna och konnekta med dem. Att man har en, profil, en liksom profilbild, man har en schysst rubrik. Man har liksom fyllt eh, sin profil med en sammanfattning och liknande. Och därefter kan man då börja nätverka. För som sagt, gör man det innan man har en komplett profil så kommer det se ganska konstigt ut. När man kommer in och undrar vilken typ av person som just du är. Och steg nummer tre är ju att skapa det här innehållet och det är egentligen här vi ger effekten. Vi kan ju säga att LinkedIn är ju, här fokuserar vi ju inte på företagets namn och varumärke utan här är ju ambassadörerna de som faktiskt pratar om företaget utifrån olika perspektiv. Så det kan vara bra att nämna. Men här kan man jobba med lite olika innehåll och det ena är storytelling som är jätteviktigt på LinkedIn- det är framförallt, så här, vilken resa företaget gjort, som man också samtidigt bygger och etablerar varumärket att det är ett häftigt företag eller man är, står upp för bra värderingar eller vad det nu kan vara. Vad är din roll i den här resan? Det är också otroligt intressant. Och Det andra är att skapa någon typ av nytta, och för oss så har, det, har jag lagt exempelvis ut en bild för 2019, sociala medier. Den nådde då 11 000 personer och levde i tre veckor. Helt och det är väldigt imponerande med tanke på att det har dragit ner ganska mycket på räckvidden på LinkedIn. Förr var det inte en ovanlighet, men mm. nu är det det. Tyvärr ja. De stramar åt de här algoritmerna mm. för varje månad som går nästan. Men det liksom skapar någon typ av nytta, någon checklista kanske. Något blogginlägg som man kan länka vidare till. Som inte har för avsikt att bara att sälja någon produkt utan skapa värde till sitt nätverk. Och det tredje man kan använda LinkedIn är ju det här med att nätverka via sitt innehåll. Det kan vara man söker en viss person, man kanske söker en viss feedback kring olika saker. Och här är ju nätverket helt fantastiskt som kan hjälpa till och guida. Så ja LinkedIn skulle jag säga är en otroligt kraftfull kanal. Så har ni inte börjat med det och ni har en helt rätt målgrupp här så hör av er om ni kör fast. Vi hjälper er gärna. Och sen får man faktiskt inte glömma att LinkedIn har också massa grupper som man kan gå med i och kommunicera. Och de är inte alls lika innehållstäta som Facebookgrupper. Och här kan man också få en otroligt bra spridning och synlighet om man hittar en bra ett bra community där också. Mm. Och det här gillar också eh, LinkedIns Social Selling Index om ni har kollat upp det. Så googla på Social Selling Index och LinkedIn så får ni en liten siffra. 70 ska man ha och har man inte det då, då får man höra av sig igen. <laughs> <laughs> ja, varumärke då om man ska bygga varumärke som är ett business to business företag. Oavsett om det är en produkt eller en tjänst så säljer ju du faktiskt till ett annat företag- och när man jobbar med varumärkesbyggande- så vill du få de andra att vilja köpa din tjänst eller produkt- och det gör du genom att ändra deras tankar om dig och ditt företag. Alltså att du behöver lyfta, lyfta dina uspar. Har du kanske ett patent- på någon produkt som gör det speciellt så är det det du ska lyfta. Har du supercoola kompetenser inom företaget som ger något typ av värde, då är det den typen av saker man behöver lyfta. Och här kanske ni kan välja ut olika saker beroende på vad målgruppen tycker om. Det kanske finns olika saker, olika uspar inom ett företag som målgrupperna reagerar på. Och så gäller det att vara ihärdig med det här innehållet, att fortsätta prata om de usparna I sociala medier på ett engagerande sätt och värva det värdet på det helt enkelt på de saker ni har inom företaget. Så fundera på det. Varför köper era kunder eller tjänster eller produkter och prata om det? Ja, att skapa värdeskapande innehåll på sociala medier till rätt målgrupp i olika kanaler är ett trixigt. Men man behöver ha den här tankeverkstan nästan för att förstå hur mycket det skiljer sig och hur man... Kan uppnå alla sina mål. Men hur vet man då att man har liksom följt upp eller eh, nått den här effekten med målet som vi har satt upp? Det första man kan ju börja göra är ju innan man gör en sån här insats att gå och kolla på sina nyckeltal och notera dem redan nu för att då kan man mäta en förändring. Har man inte gjort det så vet man ju faktiskt inte vilka saker det har hänt någonting med. Och när det kommer till LinkedIn så här kan ju en sån sak som hur långt du når ut i dina inlägg vara en jättefin siffra att mäta för då vet du hur många som har sett det. Och ju... Fler du når ut med inlägg ju bättre jobb har du gjort i ditt inlägg och, och skapat engagemang. Och du kan också använda det för att utvärdera på företagskontot också vilken typ av innehåll som målgruppen gillar eller inte gillar så att du alltid kan nå ut mer. Sen så kanske man behöver även ta in värden som inte går att mäta på det sättet. Vad sägs det i kommentarsflödet? Vad har det genererat för nya kontakter? Och då får man gå kanske lite mer på magkänsla, vilken typ av inlägg som gav vad. På Instagram, om det är rekrytering du ska göra, då är det ju rekryteringsresultat du ska mäta dig av. Hur många som faktiskt sökte tjänsten kan ni använda en länk som är mätbar på webben. Så man vet hur många som har klickat sig in på ett ansökningsformulär fast från Instagram. Det Och här, här har vi ett ganska bra annat podcastit med Ansi Kroll som pratade om just det här. Att mäta där man faktiskt ska mäta och inte ta fram tusen olika mättal där man möter ja, räckvidd och likes och kommentarer när det faktiskt är målet med att vi vill ha in fler rekryteringsansökningar inom en viss ålderskategori. Då är det ju där man ska mäta. Och en annan liten grej som kan bidra till många, många rekryteringar eller alltså ansökningar är ju om andra har tipsat om tjänsten. Och då kan man också mäta sedan att ha inlägget skickats vidare. Har det delats? För man kanske vill få till en bra filtrering redan där. Att vänner tipsar sina vänner om, om bra tjänster. Så det är två bra grejer kring just rekrytering. Bygga varumärke då. Det här är ju den bredaste. Mm-hmm. Den blir lite svårare att ge många, några få konkreta tips på. Eftersom man ska vara aktiv i så många kanaler. Och så brett och kontinuerligt. Men igen, då skulle tipset vara att göra... Mm, mätning varje månad så att man kan mäta framgången och välja ut några relevanta nyckeltal till det mål du har till det kontot eller den målgruppen eller det målet du har för den specifika aktiviteten. Vilken uppspärre du mäter till exempel. Dela upp det och vara kontinuerlig i din mätning. Och där hade vi sex steg för er som jobbar inom business to business. Hur man kan nå sina mål och mäta effekten av det i sociala medier. Det här var ju sista podden inför sommaren. Det känns lite så här, ja Men vi är ju tillbaka till hösten igen. Vi tar en liten paus. Och vi har ju 72 andra avsnitt ni faktiskt kan lyssna på under den här sommaren. Om ni inte har lyssnat igenom alla. Annars går det att lyssna en gång till. Vem vet, det kanske finns viss information ni inte råkade ta in. Dessutom har vi Runt hundra blogginlägg att läsa. också Mycket material för den här sommaren. Jag tror de kommer klara sig. Ja, jag hoppas det. <laughs> Vi är tillbaka som sagt i början av september igen. och Då ska man ju prata om hur man hittar den här inspirationen för att skapa innehåll vecka efter vecka, månad efter månad och år efter år i sociala medier. Trevlig sommar!